0: Hola, ¿qué hay? Hoy es martes 18 de julio, Día Internacional de Nelson Mandela y estas son las 5 noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se
1: van conectando.
0: Díaz-Canel dice que el régimen defiende el derecho a la diferencia y que no se va a arrodillar a pedir perdón. Esto en Bruselas. Te contamos los detalles. Activistas cubanos protestan allí, en Bruselas, contra la presencia de Miguel Díaz-Canel. Y seguimos con ese tema porque la invasión de Ucrania es el hueso atragantado en la reunión Unión Europea CELAC. Y ya hemos lanzado un nuevo programa de los puntos a las CIES y esta vez trata de las elecciones en España el 23 de julio y la política hacia Cuba. Más de 5.000 voteros en La Habana fueron sancionados por desafiar al gobierno. Te contamos aquí los detalles. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Y viajamos a Bruselas porque ahí están pasando muchísimas cosas. El gobernante cubano Miguel Díaz Canel participó este lunes en la Cumbre de los Pueblos, donde revivió al difunto Fidel Castro, planteó las habituales quejas del régimen contra el embargo de Estados Unidos y también apeló a la solidaridad con el castrismo. También pronunció un discurso en el encuentro de líderes de la Unión Europea-Caribe previo a la tercera cumbre CELAC, Unión Europea en bruselas Bélgica. Tratan de aislarnos, dijo, y nadie debe esperar que bajemos los brazos, que nos arrodillemos a pedir perdón por defender, ojo, el derecho a la diferencia, dijo el máximo representante de un régimen que no tolera la diferencia y además la criminaliza. Y la reprime. También se quejó de que las relaciones entre el Caribe y la Unión Europea están aún muy lejos de aprovechar todas las potencialidades comunes existentes y pidió reparaciones de Europa por los terribles daños ocasionados por la esclavitud y la trata transatlántica. Cuba a diario. ¡Libertad! Y continúa con el tema de la cumbre en Bruselas y todo lo que ha desatado porque mientras Miguel Díaz Canel hacía su entrada ayer en Bruselas a la sede del Consejo Europeo junto a otros jefes de Estado y políticos en Europa, un grupo de activistas y exiliados cubanos se manifestaba en su contra en la misma ciudad. Los cubanos portaban carteles de Díaz Canel asesino y pedían el fin de la dictadura y la libertad de todos los presos políticos, esto a pocos metros del edificio en donde se encontraba el gobernante. La protesta, organizada por la coalición cubano-belga del Consejo Europeo Cubano, contó con una importante presencia policial. Allí también protestaron por la complicidad del gobierno cubano con Putin y enseñaron imágenes en una pantalla gigante desde un camión de la represión que se vivió en Cuba el 11 de julio y de la llegada a La Habana de Borrell. En un punto de la protesta hubo un encontronazo entre una parte de la delegación oficial en apoyo al régimen que ondeaban banderas del 26 de julio y los exiliados que protestaban con consignas de abajo la dictadura y abajo Díaz-Canel. Y ahora vamos con el contenido de esta cumbre, de esta cita que empezó el lunes en un consenso sobre la condena en la invasión de Rusia contra Ucrania dado la disparidad de opiniones sobre la guerra entre los países de la CELAC. Esas posiciones son celebradas por supuesto por Moscú, cuya influencia llega a la cumbre Unión Europea CELAC justo a través de sus estrechos aliados en la región latinoamericana, como por ejemplo Cuba. Según el economista y autor Santiago Niño Becerra, catedrático emérito de estructura económica de la Universidad Ramón Llull de Barcelona, la cumbre nació muerta y no se llegará a ningún acuerdo en este encuentro porque los intereses de ambas partes están cada vez más alejados. La línea que defiende la Unión Europea es anti-China, pero China es el principal socio comercial de Latinoamérica. El acuerdo, por ejemplo, entre Mercosur y la Unión Europea es inviable por principio porque el Mercosur representa un mercado exportador, mientras que el de la Unión Europea es de naturaleza proteccionista. Estaremos pendientes de los resultados de este encuentro. Cuba a diario. Y hay vida más allá de la cumbre. Ayer lanzamos un nuevo programa de los puntos a las sillas, esta vez sobre las próximas elecciones en España, el 23 de julio, y la política española hacia Cuba. escuchamos un fragmento de la intervención del economista cubano Elías Amor
1: Si cogemos los programas electorales del Partido Popular y del PSOE, que son los dos partidos que pueden gobernar España, pues la verdad es que te encuentras que en el aspecto de política internacional, las diferencias que existen son muy pequeñas. Hay un apartado, incluso en cada programa, que habla de Iberoamérica. Es decir, en el Partido Popular hay, una, hay un punto que se llama Objetivo Iberoamérica, una prioridad o una eh, prioridad renovada. En el programa del PSOE también se emplea el mismo término, Iberoamérica, y hay una sección específica para eso. Luego desgranan una serie de medidas, a mí me gustan más unas que otras, hay algunas que son más practicables que otras, pero en definitiva se sorprenderían nuestros oyentes de ver la enorme proximidad que tienen los dos grandes partidos españoles hacia los temas de política internacional. Y vuelvo al punto, es la política internacional la que menos le interesa a los electores, es una política de trámite, se aparece ahí pues por un poco porque en los partidos hay gente que trabaja en el mundo diplomático y que lógicamente quieren ver ahí también su... Su, su ámbito de actuación.
0: El programa en el que también participaron pues, la presidenta de la Plataforma Cívica de Frente, Elena Larrinaga y el activista Junior García está disponible en nuestra página Diario de Cuba y también en nuestro canal de YouTube de DCTV. Uy, uy. Y más de 5.000 voteros en La Habana fueron sancionados por desafiar al gobierno. La Dirección General de Transporte de la Capital castigó a los choferes que ejercían de forma ilegal y a los que incumplieron el tope de precio. Algunos de los que ejercieron esta actividad de forma ilegal mostraron reincidencia en la violación y a ellos pues les aplicaron una medida de mayor rigor además de notificar a los que conducían el vehículo eh, se aplicaron medidas también con los titulares a los cuales se les retiró la documentación y también la matrícula de los vehículos. En La Habana, a la mínima frecuencia de la mayoría de las rutas de guaguas, el 66% de los vehículos, imagínense, está fuera de funcionamiento y la escasez de gasolina y diésel, se le ha sumado la renuncia de transportistas privados asfixiados por los nuevos topes de precios, quienes o trabajan menos o cobran montos excesivos para compensar la carencia de combustible y las posibles roturas de las piezas de sus vehículos. La situación está bastante dura para los boteros en La Habana, que muchas veces son los que resuelven el problema del transporte. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Muchísimas gracias por informarte aquí en Cuba Diario con nosotros. Recuerda que estamos siempre contigo de lunes a viernes. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme. Que pases un feliz martes.